0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e esse é o Rolê Urbano.
1: E eu sou Celso Faria e essa é a sua agenda cultural feita por Trilhas Temáticas.
0: Nesse episódio vamos estender o tema Resistência para as Mulheres. Esse é o segundo programa que propõe a Máxima em que ninguém pode largar a mão de ninguém. Somos fortes quando estamos juntos e somos um porque somos diversos. Neste programa, vamos na exposição História das Mulheres e Histórias Feministas que está rolando lá no MASP. No Sesc Belenzinho, encontramos a atriz Sofia Boito para falar da peça Jazz. A atriz Malúbia Rembá dá dicas para você botar a cara na rua. Batemos um papo super gostoso sobre as mulheres no samba com a dedicada ao Grammy Latino Mônica Salmazo. E o nosso colunista Bruno Fai se aproxima das produções das mulheres no audiovisual. Nossos itinerários são para você usar seus cinco sentidos. Ouça, veja, pegue, cheire
1: e experimente. E aqui no rolê você já sabe, é para se jogar no mundo real. Sair das redes sociais, daqueles grupos do WhatsApp, principalmente se for da família, e ir para a rua.
0: Sejam bem-vindas, mulheres. Sejam bem-vindos. Está
2: no ar o Rolê Urbano. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80? Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo o fervendo se você se aventurar. Você vai se arrepender de levantar a mão
0: pra mim. Desde o mito judaico-cristão de Adão e Eva, as mulheres estão associadas com a culpa do pecado e a corrupção do homem. São elas que enredam os machos e são assim expulsos e expulsas do paraíso. E Deus ordena, multiplicarei grandemente a tua dor e procriação. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido. E ele te dominará. O Brasil é o quinto país do mundo com a maior taxa de assassinatos de mulheres. E esse tipo de crime tem nome, feminicídio. Preceitos religiosos, monoteístas, ideologia de princípios morais, são usados para dominar as mulheres. A misoginia cristã da Idade Média deu à mulher um caráter diabólico. Seu corpo é provocador, pecador e desrespeitoso. Desastres naturais, como secas, enchentes, pestes, estavam relacionadas às mulheres. Bruxas. Assim, seu conhecimento era tratado e calado. E assim, queimadas na Inquisição.
2: Até o seu casamento, você vai ser apenas uma pessoa de ensino médio.
0: Desigualdade salarial, não inclusão à arte, relacionamentos abusivos, violência doméstica, estupro e feminicídio. Quando as mulheres são mortas ou não incluídas pelo sentimento de posse e hegemonia do homem, são exemplos de uma sociedade estruturada sobre o machismo e a supremacia masculina.
2: que eu calizo, é minha, não...
3: Não,
1: Mulher no volante, perigo
0: constante. Bom, aqui no rolê a gente continua acreditando que a arte e a cultura são lugares de resistência em que se pode subverter o machismo estrutural.
2: O ensejo festa foi educada pra cuidar e servir. E a
0: nossa primeira parada é no MASP. De metrô, você pega a linha verde e desce na estação Trianon MASP. Duas exposições podem ser conferidas lá no MASP: História das Mulheres, Artistas até 1900, e Histórias Feministas, Artistas depois de 2000. Esse ano o MASP está fazendo uma programação toda voltada para a mulher. O objetivo é dissipar a hegemonia dos homens nos museus, em que as mulheres estão sempre representadas nuas ou seminuas, mas poucas ou quase nenhuma expondo.
1: Então, é bem interessante isso daí. Já há alguns anos o MASP tem trazido aí um questionamento da quase nulidade da participação das mulheres nos museus. O Guerrilla Girls, que é um grupo que surgiu em meio a uma revolta gerada em 1984 ali no MoMA, elas trouxeram uma provocação dizendo que apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus que estavam expostos eram de corpos femininos.
0: Pois é, Celso, eu fui assistir né, a essa exposição e, e ela é uma tentativa mesmo de ampliar as vozes de quem escreveu a história da arte, né? As mulheres elas não podiam ser artistas profissionais somente artistas amadoras você sabe que os museus de belas artes raramente exibiam obras de mulheres nas paredes e os principais manuais de história da arte não citam o nome delas no próprio MASP, né? A gente tá falando da exposição que está rolando no MASP só tem duas obras de mulheres no no acervo permanente então você nem imagina tudo que elas já criaram, tudo que elas já fizeram, né? Então essa exposição é extremamente importante e necessária para mostrar a força e o talento que tem o trabalho das mulheres
1: Como Como é que tá essa exposição? As duas são juntas, Fabi?
0: Então, Celso, no primeiro andar estão expostas as obras das artistas até 1900 e nos dois subsolos do MASP estão expostas as obras das artistas depois de 2000. Muitas obras chamam a atenção, né? A gente tem que ir bem aberto e prestar bastante atenção. Cada obra tem uma história, né? De mulheres que foram conhecidas, tem obras de mulheres anônimas... Mas todas as obras são muito importantes e muito impactantes e contam toda a história dessa evolução das mulheres na história da arte, né? histórias que estavam esquecidas. Duas obras que me chamaram a atenção, elas estão no, no Subsolo, que é na, na Exposição das Artistas a partir de 2000. Uma das obras é a da, das PU, elas criaram um vestido de noiva que a cauda do vestido é toda feita de lençóis de motéis, de uma zona de prostituição do Rio de Janeiro. E no manequim que está que exposto esse vestido, tem um colar feito só de preservativo. Então, é uma obra bastante impactante, bastante forte para colocar a gente para pensar. E uma outra obra que eu gostei e que me chamou a atenção foi do justamente do Guerrilla Girls, que você estava comentando. Elas tiraram várias fotos das mulheres da Ocupação 9 de Julho, cada uma com a sua ferramenta de trabalho, uma taxista com seu carro, uma costureira com a sua máquina de costura. Tá muito bonita essa obra, essas fotos do Guerrilha Girls.
2: Já é tarde, tudo está certo cada
1: coisa... Fabi, legal mesmo aí a dica Eu acho que no tema aqui de hoje É fundamental ir lá, como você falou Então lembrando assim Que o MASP ele fica aberto Terça a partir das 10 horas Até as 8 horas da noite Quarta a domingo Das 10 às 6 da tarde E na segunda-feira é fechado Tá bom?
0: É, e lembrando que toda terça o MASP é é gratuito, né? A entrada no MASP é gratuita para todo mundo, né?
1: Isso, e nos outros dias o valor do adulto é R$ 40,00. Estudantes e professores pagam meia, que é R$
4: 20,00.
0: Celso, você sabia que as mulheres foram fundamentais... Para a ascensão do samba no Brasil?
1: Pois é, né? As tias baianas elas tiveram uma função muito importante né, para o samba.
0: Sim, elas organizavam eventos musicais nos morros cariocas, funcionando como agitadoras da cultura negra. E nessa pegada, a Casa Natura Musical, desde setembro, vem recebendo shows de mulheres que representam o novo samba brasileiro. Esses shows vão rolar até novembro. Nesse mês de outubro, é a vez da cantora paulista Mônica Salmazo subir no palco.
1: Então, Fabi, a Mônica foi indicada duas vezes ao Grêmio Latino como melhor álbum. A Mônica ganhou em 2015 o prêmio da música brasileira na categoria de melhor cantora de MPB e levou também naquele ano o prêmio de melhor canção pop rock com a música Sedutora.
0: Eu falei com ela né, sobre o show do dia 25 de outubro, que presta uma homenagem ao sambista carioca Wilson
2: Batista. Alô, pessoal do Rolê Urbana, aqui é a Mônica Salmazo. Estou feliz, prazer, é, enorme participar desse programa de hoje.
0: Mônica, Dona Ivani Lara, Carmelita Brasil, Leci Brandão, por exemplo, tornaram o samba um gênero musical também das mulheres?
2: As mulheres são importantíssimas na história do samba, é, no mínimo, a começar pela Tia Ciata, que foi uma mulher agregadora e que, e que fez com que os compositores se encontrassem e os, e os estilos se acontecessem, e a música ficasse viva, e, e, e através dos encontros que ela promovia. Né? Agora, no samba, eu sinto que a, a figura feminina ela é, ela é muito importante, ela é, como, como eu disse através da, da, do exemplo da Tia Ciata, ela é uma figura agregadora. Né? São as baianas, são as tias, são, são as pessoas que, que, que agregam. Né? O, o samba é um espaço agregador.
0: Qual é o papel da música para a questão do empoderamento feminino?
2: A arte é um, um espaço de reflexão, um espaço de identificação, de identidade. E de, e de sensibilização. Né? Nesse sentido, a, a, a música que faz parte das artes ela tem essa possibilidade de expor aquilo que precisa ser exposto, de fazer pensar, de fazer sentir como veículos muito importantes em, em relação ao empoderamento feminino, em relação a, a, a falar das minorias, de em tudo que as pessoas em sociedade precisam refletir e melhorar.
1: Pessoal, o show na Casa Natura é no dia 25 de outubro, no final do mês, na sexta-feira, às 10 horas da noite. Quem quiser ir de metrô, né, a Casa Natura ela fica em Pinheiros. E para chegar ali, ou você pode descer na Estação Pinheiros ou na Fradique Coutinho, na Linha Amarela. E fique atentos aí, porque em novembro, o show Mulheres no Samba recebe a também incrível e maravilhosa Tereza Cristina.
0: você já sabe, né? O rolê urbano é feito para você organizar sua agenda cultural a partir de um assunto. Assim, a gente quer amplificar suas percepções pelos temas e suas questões artísticas, sociais, humanas e estéticas.
1: Já tratamos aqui das distopias. O que mais, Fabi?
0: Dos limites entre a realidade e a ficção nas artes.
1: Isso. Ah, teve as influências do Red Made no Brasil, né? Isso.
0: E também falamos dos cafonas aí na visão da última crônica da Fernanda Young.
1: Perfeito. E no último programa, a gente falou aí sobre a resistência LGBTQ+.
0: Pois é, e esse é o segundo programa da série Resistência. E se você está curtindo nossos rolês, ajude a divulgar. Fale aí para seus amigos, coloque nas suas redes sociais. Estamos em todas as plataformas. Spotify, Google Podcast. Apple Music e Deezer. Se preferir, você também pode ouvir no player do blog E-Urbanidade.
1: Pessoal, nossa proposta aqui, como a gente já falou, é que você saia aí do mundo digital e coloque o corpo inteiro aí no mundo. A nossa próxima convidada é a atriz Malúbia Rembá, que está em cartaz com Lela e Companhia e ela leva a gente por um rolê aí pela cidade. Já
0: já, nós vamos falar de teatro e de cinema. Com vocês agora, Malúbia Rembá.
4: Olá, pessoal do Rolê Urbano. Eu vou aqui dar algumas dicas bem bacanas para vocês. Primeira, restaurante Marcha e Sai. Disse restaurante, mas na verdade é uma portinha bem pequenininha que fica na rua Sabará 473, lá em Genópolis. São comidas deliciosas feitas pela Tati Celes e pela Mara. E é um lugar que vale a pena conhecer. Barato, bom, gostoso. Dois, um livro que acabou de ser lançado, que se chama Poemas de Muito Longe é da escritora Ivana Arruda Leite, é da editora Patuá. A Ivana é uma, uma escritora paulista e ela é autora de vários livros, e não só de adultos, para crianças também, infantis e juvenis. E ela é muito, muito boa, uma mulher muito louca, muito legal.
1: Legal, Malu, aí por participar do programa e gostei aí da sua dica, vale a pena ver a peça eu fui ver o espetáculo Lela Companhia com a Malu e ela está em cena com o ator Conrado Caputo e a peça trata sobre uma mulher que tenta desesperadamente ali contar suas histórias o que, que ela passou e é interrompida pelas vozes masculinas que interpretadas pelo, pelo Conrado, é uma peça muito bem acabada feita, um texto forte e eu sugiro muito que vocês vão
0: a direção é do Alvise e Camozzi e a crítica completa você pode
4: conferir lá na página do Eu Urbanidade. E eu sou a Malúbia Rembá. Eu estou em cartaz com a peça Lela e Companhia, da autora inglesa Cordélia Lin. Nós estamos em cartaz na SP Escola de Teatro, lá na Praça Roosevelt, de sexta, sábado, domingo e segunda, olha que maravilha. Sexta, sábado e segunda às nove, domingo às 18 horas, e é uma peça que fala sobre as mulheres, então venham ver.
0: E esse assunto, né, da mulher ser interrompida o tempo todo pelos homens, eu tenho certeza que qualquer mulher que esteja ouvindo a gente agora vai se identificar com isso, né? Quem nunca, né, Celso?
1: <risos> não sei, não tem o lugar de fala.
0: Você é o lugar de quem interrompe, você tá no lugar de quem interrompe. Tá bom. <risos> Para chegar na Praça Roosevelt, você pode ir pela linha vermelha ou amarela, descendo na estação República. E agora vamos pegar novamente a linha vermelha do metrô e seguir até a estação Belém. Numa caminhada rápida nós chegamos ao Sesc Belenzinho, onde está em cartaz o texto do dramaturgo Cofico Aulê. A peça jasta em direção de Joana Dória e em cena a atriz Sofia Boito. A peça tem tudo a ver com o nosso tema de hoje e mostra uma sociedade que historicamente subjuga a mulher. Eu fui ver a peça e bati um papo com a Sofia, que ajuda a gente a entender melhor sobre tudo isso. Sofia, na sua opinião, o que o Kofi Kouaulé tem a dizer para essa mulher que é violentada cotidianamente pelo machismo estrutural brasileiro?
5: Nessa obra em específico, em Jazz, o Kofi Kouaulé, ele coloca ali, de alguma maneira, num discurso simbólico, metafórico, ele coloca a, a opressão desse sistema patriarcal, desse discurso masculino, desse discurso masculino violento, desse discurso masculino que culpabiliza a vítima, né? que a gente vê muito isso ainda na sociedade como uma estratégia de oprimir as mulheres, um dispositivo aí de poder que oprime as mulheres, que é esse, esse, essa maneira masculina de olhar para a mulher como se ela fosse a culpada pela agressão que ela sofreu. É é uma peça que de uma maneira muito rica e muito potente, muito poética, é, coloca essas questões que são questões muito também profundas, porque a mulher que é abusada, a mulher que é violentada, ela carrega isso para o resto da vida. Então eu acho que ela, ele coloca esses dois, esses dois âmbitos, o da mulher que foi violentada, que sofre, que vai sofrer com isso para o resto da vida, assim como esse lado do homem patriarcal, do homem que está nesse sistema patriarcal, nem todos os homens, não estou falando que todos os homens são, é, estão de acordo com isso, mas a gente acaba reproduzindo padrões, né? não só homens, como mulheres também. Né? Essa visão patriarcal de que as mulheres elas são culpadas pela sofrer pelas violências e pelos abusos que elas sofrem. Como o nosso tema de hoje é resistência das mulheres, como a peça pode contribuir para essa questão? Essa peça ela lança luz sobre o abuso sexual, a violência contra a mulher, que, apesar de a gente achar que é algo que a gente já superou na nossa sociedade, porque está se falando muito sobre isso, finalmente está tendo uma discussão aberta, isso está deixando de ser um tabu, né? eu acredito, um pouco menos, pelo menos, do que alguns anos ou décadas anteriores, mas ainda assim, a gente pode ver pelos registros que o feminicídio é muito alto, que a taxa de estupros é muito alta, que o número de mulheres que se dizem abusadas, não, não necessariamente estupradas, mas abusadas de outra maneira, maneira é, é muito alta, né? A grande maioria das mulheres é já foi abusada alguma vez na vida. Então, é, eu acho que a partir de uma obra artística, o que a gente pode fazer é colocar esse tema na roda, problematizar esse tema e ajudar a contribuir nessa discussão que está agora é, crescendo e vindo à tona na sociedade é uma discussão importante para a gente tentar entender estratégias para que essas taxas diminuam.
0: Sofia, então convida a galera do Rolê Urbano para assistir a sua peça.
5: Então, eu queria convidar, deixar um convite aqui para todos os ouvintes do Rolê Urbano virem assistir a Jazz, esse texto do Kofi Aulé, um autor franco-marfinense, um texto que nunca foi montado no Brasil, eu, Sofia Boito, traduzi e a gente está fazendo a primeira montagem brasileira desse texto. Estamos em cartaz no Sesc Belenzinho, com direção da Joana Dória. eu, Sofia, estou em cena, como atriz... A musicista Ligiana Costa está cantando lindamente ao vivo. Os ingressos estão à venda nos sites do SESC e também em todas as bilheterias de todas as unidades do SESC. A gente fica a partir de hoje, 4 de outubro, até o dia 20 de outubro, sextas e sábados às 21h30 e domingo às 18h30. É isso. Compareçam! Bom,
0: a desproporção de gênero também está no cinema, principalmente atrás das câmeras. Olha esses números, Celso. Em 2017, apenas 16% dos filmes brasileiros eram dirigidos por mulheres.
1: E em 90 anos, o Oscar, que é o principal prêmio da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, tinha premiado apenas uma mulher na categoria de direção.
0: E o nosso colunista e crítico de cinema Bruno Fai faz um panorama sobre as mulheres no audiovisual.
3: Olá amigos do rolê urbano, oi você que está escutando a gente. Pois é, mais uma vez nós falamos de resistência e mais uma vez é bom lembrar o que que é resistência, né? Resistência significa persistência, significa existência, significa resistir, reafirmar-se. E o que que é ser mulher? O que que é e como, né, afirmar-se mulher dentro do audiovisual? Bom, para mim, como homem, é biologicamente e socialmente também difícil de dizer. Então, para me ajudar, eu vou fazer uso de um teste. O famoso teste de Bashdel. Para quem não conhece, né, esse teste recebeu o nome por conta da cartunista americana Alison Bashdell, que em 1985, na sua tirinha Dykes to Watch For, uh, apresentou três regrinhas básicas para que ela pudesse identificar esse filme como um, não seja um filme completamente machista. Se ele tem pelo menos duas mulheres, se elas conversam entre si, e se essa conversa não é sobre um homem. Bom, a discussão em si ela não é nova, a escritora Virginia Woolf já levantava essa questão em um ensaio é, de 1929 chamado Um Teto Todo Seu. Em relação aos anos 80 e até um pouco antes, se a gente for considerar os dias de hoje, é bem mais fácil encontrar filmes e séries que englobem esses três fatores. Mas a questão do protagonismo feminino ainda segue bem problemática. E se, lá pela, se a gente for pensar pelos anos 70, 80, nós tínhamos alguns poucos exemplos, como a Tenente Ripley em Alien, a Sarah Connor em O Extremador do Futuro. E olha que a Sarah Connor de 84 ainda não era a 10 que a gente veio a conhecer anos depois. A gente pega ali pelos anos 90, as coisas também não mudaram muito. Na TV chegava ali Buffy, a Caça Vampiros, Xena, a Princesa Guerreira, que eram mulheres fortes, com certeza, mas que de uma forma ou de outra demoraram um pouquinho para se livrar das suas amarras do do patriarcado. né? As duas séries, inclusive, elas começaram nos anos 90 e foram terminar ali pelos anos 2000, quando. E efetivamente, nós começamos a ver uma mudança nessa figura, começou a ter muito mais filmes com mulheres protagonistas e que também não trabalhavam assuntos essencialmente sobre questões em que envolvessem algum homem na história. Nós temos aí, por exemplo, Cidade dos Sonhos, do David Lynch, temos Carol, do Todd Haynes, e até mesmo a gente pode pegar aí a criada do Park Chow Wook, que lidavam com relações de poder e de dependência da mulher. Seja ele né, dentro de uma estrutura machista, fosse nos, no Japão dos anos de 1930, ou nos Estados Unidos dos anos 50, ou a Hollywood da virada do século XXI. Mais recentemente, né, nesses últimos 10 anos, a gente tem visto um novo movimento, um movimento de mulheres guerreiras que tem tomado de assalto o audiovisual. A gente tem aí Mad Max, Estrada da Fúria, Passando por Gravidade, Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Atômica. Ó, a gente tem duas vezes a Charlize Theron aí nessa lista, né? Ela não é, não é uma coincidência, de de passagem. E isso aí tem feito crescer esse panteão de mulheres heroínas, que com ou sem superpoderes tem mostrado né, que o sexo frágil, assim, de frágil não tem nada. Mas, né, o caminho, como a Jennifer Lopes deixou bem clara numa entrevista no Festival de Toronto para lançar o seu filme As Golpistas, que, diga-se de passagem, é uma das grandes surpresas do ano, um dos fortes concorrentes no Oscar, não só de melhor atriz para a Jennifer Lopes, mas até de melhor filme, e tem um elenco essencialmente feminino, ela deixa bem claro que esse caminho ainda é bem complicado. Ela falou que quando você tem personagens femininas à frente, é uma batalha totalmente diferente. É uma nova camada e é difícil de fazer. Pois é, Jennifer, é bem por aí mesmo. Bom, eu sou o Bruno Fai, a gente fica falando um pouquinho sobre cinema. Eu estou nas nas redes sociais, a gente pode conversar um pouquinho mais por lá. E eu vou ficando por aqui. Então, até o próximo programa. Tchau.
0: Bom, eu quero sugerir ainda um documentário que se chama... Torre das Donzelas. Ele é dirigido pela Susana Lira e conta a história de mulheres que foram presas na década de 70 durante a ditadura militar e que foram detidas no presídio Tiradentes. Esse presídio Tiradentes tinha, foi apelidado né, de Torre das Donzelas. Ele ficava aqui em São Paulo, mas ele foi demolido em 1972. Esse documentário, Torre das Donzelas, ele foi planejado, né, gestado durante sete anos. A Suzana Ana Lira, que é a diretora, é filha de um militante equatoriano que desapareceu nos porões do DOPS. Entre as prisioneiras, a gente tem uma figura ilustre, que é a ex-presidenta Dilma Rousseff. Foram foram necessários quatro anos de negociação para Dilma participar.
1: E o que que fez ela tomar a decisão para participar no filme?
0: Então, o o que fez a Dilma mudar de ideia foi o discurso do Bolsonaro no dia lá da votação do impeachment, quando ele ele faz uma saudação ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um coronel do Exército, que estava na linha de frente das torturas no período da, da ditadura. A Silvia, ela disse que ela queria fazer um filme sobre a sororidade entre as detentas, né? E o filme retrata justamente isso, né? Essa cumplicidade entre elas durante o cárcere. E apesar de ser um, um documentário onde conta histórias muito tristes, tem relatos muito fortes, também é um lugar onde, é uma história que demonstra muito afeto, muito carinho, todo o apoio que uma deu para outra, apoio psicológico, elas estudaram lá dentro, né, quem sabia uma língua ensinava a outra, então elas entraram, eles prenderam as mulheres para tentar sufocar a... a a luta delas, né? E, a, e elas saíram de lá mais convictas ainda dos, de to, dos ideais, né? Então, na verdade, elas foram encarceradas, mas continuaram sendo mulheres livres.
1: E aí, então, a resistência tem muito a ver com esse filme, então, né?
0: Exatamente, né? Tanto o sofrimento quanto a resistência das mulheres, eles tinham adquiriram um, um, um contorno particular, justamente por causa da questão de gênero, porque Toda a violência sofrida também pelos homens foi agravada, no caso das mulheres, né? Que sofreram violências sexuais, né? Porque para os homens lá, para os militares, era uma afronta. Uma mulher tá ali lutando contra o um regime imposto por eles. Então é super necessário e urgente Torre das Donzelas.
1: Bom, quero aproveitar então, já que a gente está aí no audiovisual, sugerir a série Inacreditável, que está no Netflix, é uma história baseada em fatos reais e conta sobre uma adolescente que é estuprada nos Estados Unidos e ela lhe é obrigada a retirar sua queixa na polícia. Enquanto isso, duas detetives de outro estado elas começam a investigar crimes que podem ter a ver com o caso dessa adolescente. Uma das detetives é interpretada pela Toni Collette e é um interessante olhar sobre o tratamento da polícia nos crimes contra a mulher. Então, por exemplo, essa adolescente sofre o crime em 2008 e depois mostra outros crimes anos à frente, como a polícia mudou ali o seu próprio jeito de tratar, de receber essas mulheres que precisam passar por corpo de delito, então é interessante e também a gente perceber os reflexos psicológicos e sociais do estupro nessa nossa sociedade machista. Você que
0: pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou
4: mulher, quando a palavra desacata, mata, dói, fala toda errada que nada constrói,
0: constrangimento... E aí, Celso, gostou do programa?
1: Muita gente boa passou por aqui, viu? Gostei aqui de ter ouvido, de ter participado com você, Fabi, com essas mulheres incríveis. E eu e o Bruno Fai tentamos aqui colaborar um pouco, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Desse machismo que está impregnado em tantas ações, discursos, até nas piadas e até mesmo em comentários que a gente faz e não percebe que já está sendo misógino. Pois
0: é, Celso, são vários, né? Desde o assovio na rua, a cobrança que a mulher tem que casar, a cobrança que a mulher tem que que ter filho, das mulheres receberem salários menores do que os homens para exercer uma mesma função, e por aí vai. Se a gente ficar elencando aqui todos esses problemas que a gente passa, a gente tem assunto aí para uns... Para uns dois, três programas, né?
1: E essa questão do machismo é uma questão que está tão impregnada na na própria gramática nossa. Quando nós vamos falar com mais de uma pessoa e tem um homem, a gente deixa de usar o feminino e passa a usar o masculino. Então, realmente, é uma questão muito presente na nossa cultura, né?
0: É, é uma questão enraizada, né? E e só para a gente fechar um adendo assim... O machismo, ele é enraizado, inclusive nas mulheres, né? Porque a gente é um produto do machismo. A gente, quando eu falo, tô falando nós mulheres. Somos produtos do machismo também, infelizmente. Aí a gente acaba vendo outras mulheres como adversárias. E eu luto todo dia contra isso. A gente sempre se vê caindo nessas coisas. A gente julga outras mulheres. A gente aponta outras mulheres. Quando a gente deveria se enxergar como igual. Né? então eu acho que discussões assim que nem essa que a gente está fazendo agora às vezes a gente até parece que está sendo repetitivo né a gente fala muito do patriarcado do machismo estrutural mas a coisa é repetitiva né ela acontece todo dia ela está enraizada e, e eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência e discutir isso sempre para a gente poder dar as mãos umas para as outras mesmo que só assim a gente vai poder resistir
1: Fabi, obrigado aí por, por estar aqui com você e participar nesse programa. Adorei, viu?
0: Adorei também, Celso.
1: Gente, não esquece de curtir o nosso perfil no Instagram, Rolê Urbano SP. E assina o Rolê Urbano na sua plataforma preferida. Lembrando que o mapa em Google Maps, com o roteiro completo desse episódio, vai estar também ali na página do podcast no E-Urbanidade. Assim você pode baixar e fazer um rolê pela cidade com uma trilha sonora aí que você quiser.
0: Este programa teve pauta e roteiro de Celso Faria e dessa que vos fala, Fabi Travagin. Produção executiva e edição também de Fabi Travagin.
1: Tchau, pessoal. A gente volta daqui a 15 dias com mais um tema e um rolê pra você.
0: E ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntas? Até o próximo programa. Desrespeitada, ignorada, sediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada. Mas a luz não se apaga, digo que sinto, ninguém me cala.
2: Não tô à toa
1: Respeita, respeita Respeita as mina, porra